0: Bom dia, você já é de casa, bom então dia, não Bruno, precisa fazer né? muito é. aqui as ondas.
1: Bom dia, Bruno, bom <risos> dia, bom dia ouvintes.
2: Doutor. Ser diagnosticado com a doença grave ou saber que um ente querido está doente ali é um baque daqueles, hein?
1: É um momento muito solitário, inclusive, né? Porque a pessoa se vê numa situação em que, normalmente, ela é uma surpresa grande. Em muitos casos, a pessoa está saudável e, e identifica a doença. É um momento assim de desequilíbrio grande, um impacto muito grande e que é preciso ter um pouco de calma e acompanhamento, de preferência, para poder voltar a esse equilíbrio.
0: E como buscar esse equilíbrio? Às vezes é muito complexo e também depende muito do grau, né, desse câncer.
1: O que é preciso sempre ter em mente é que é possível você ter uma qualidade de vida melhor, do que aquilo que está no momento do impacto. Ou seja, o impacto é natural, é aceitável que a pessoa passe por um momento de, de confusão, de tristeza, de revolta, todas essas sensações ruins, mas é preciso, inclusive para aqueles que estão com a doença nesse momento, é preciso procurar ajuda especializada, que é possível sim você ter uma ressignificação desse momento, e continuar a vida de forma mais equilibrada. Tem que tem que se livrar desse sofrimento psicológico.
2: Doutor, agora, como a forma como a pessoa lida pode interferir no processo de cura em si, né?
1: Um dos elementos, assim, que são considerados causadores, até eh, não existe sempre uma, uma correlação muito direta, mas o estresse, por exemplo, essa maneira de encarar a própria vida, isso também ajuda muito, não só no, na prevenção, vamos chamar assim, mas também para você poder navegar nessas novas águas com mais tranquilidade. Porque pode acontecer também de você ter aí, nesse momento, essa, a depressão, esse desamparo, a desesperança, são coisas que acontecem. Não que a depressão esteja ligada diretamente à doença câncer. Ela está ligada, assim à própria predisposição de cada um, em ter a depressão, mas esse tipo de situação vai desencadear aí transtornos de adaptação e principalmente ansiedade, ansiedade no, no sentido de que como será o tratamento, como será essa situação e também o que vai passar na cabeça de todo mundo é se é um risco de morte e precisa lidar com isso e na verdade poucas pessoas estão preparadas para lidar com a morte em si.
0: E é, esse é um ponto muito interessante, porque lidar com a morte é algo que a gente não está acostumado. A gente não é, pelo menos na nossa cultura, adaptada a essa questão. Como trabalhar isso? Como fazer com que a gente tenha uma relação melhor com o tema, com o assunto? E como lidar também com o pós, né com o caso de, de acontecer a morte? Com a perda disso. É,
2: afinal, é a realidade de todos, né? É um caminho natural aí, digamos é, assim. e né?
0: é estranho porque é natural e todo mundo sabe, e a única certeza é que todo mundo tem, mas a gente não sabe lidar com isso.
1: De um lado é até bom, porque se você pensar na morte diariamente ou a cada segundo, você não vai desenvolver sua vida positivamente. A questão da, do câncer ou de qualquer outra doença é que você tem a doença a pessoa que está doente, mas também você tem a, toda a família em volta que também tem que ser mobilizada. Então, o que pode ser feito para até amenizar essa situação com o doente, você tem então, como até foi citado na entrevista anterior, você tem hoje, em todos os hospitais, você vai ter um psicólogo hospitalar que já está acostumado com isso ali no âmbito hospitalar. Agora, tem que ter um cuidado também com a família, a família também entra numa situação e alguns tipos de doença que estão em estágio até mais avançado precisa ter um apoio muito maior da família. Às vezes o paciente está bem, ele está equilibrado, ele está com essa visão, inclusive a própria visão de morte, ele trabalha isso bem, mas a família não. Então tem que se considerar também o apoio à família e ao paciente, lembrando que sempre é possível melhorar o estado atual da pessoa.
2: E a fé, né? o otimismo em si, como é que tudo isso pode ajudar nesse processo? Olha,
1: existem alguns estudos até que indicam a vantagem da fé ou da crença em alguma coisa transcendental para poder é, auxiliar nesses processos. E mal não vai fazer, não é? então se mal não faz, que se aplique. Agora, lembrando também esse ponto a gente não pode desencaminhar a pessoa do tratamento convencional, ou seja, não vai se entrar naqueles processos do curandeiro ou de alguém que vai fazer um tratamento com chá, com folha, como a gente de vez em quando vê aí pessoas que têm a pílula mágica do câncer, até recentemente um pesquisador lançou aí a pílula que curava câncer e as pessoas vão, largam o tratamento convencional e acabam entrando nessas ilusões. Então, é preciso ter fé também na ciência e nos tratamentos que estão muito evoluídos atualmente, com mínimo de danos, e as pessoas estão tendo uma sobrevida muito maior que há 50 anos atrás. né?
0: E como lidar com esses que se negam ao tratamento? Tem uns que se negam pela questão da fé, buscam um tratamento alternativo que não necessariamente vai ajudar, porque há a necessidade de existir a ciência, como você citou mas existem os que também se negam a fazer qualquer tipo de tratamento, se eu entregam.
1: Penso que uma primeira etapa, o um primeiro approach assim, seria o esclarecimento. Você mostrar o que é o que é a doença, avaliar as coisas todas. Agora, numa segunda etapa existe a individualidade, existe a opção de cada um em optar ou não, seja quais são os motivos, mas eu penso que a pessoa deve optar ou não baseada já em mais elementos e não só porque acha que não vai funcionar mas ter elementos suficientes para poder optar, então o esclarecimento é bom, Esses, como hoje o dia de prevenção do câncer é importante porque esse assunto vem à tona ele vai ser discutido, as pessoas podem ter mais contato com o tema e a partir daí desmistificar grande, porque existe ainda esse, esse preconceito muito grande as pessoas não falam nem a palavra câncer, né, falam CA. uma pessoa está com CA. Porque o a, câncer...
0: Aquela doença, minha é, avó chama de aquela doença. Aquela
1: doença, porque nas gerações passadas, realmente é uma sentença de morte, né, a doença. Você vê que evoluiu tanto essa parte da medicina, que há 40, 50 anos atrás, quando o médico pedia uma biópsia, a família já se movimentava, porque não se pedia biópsia. Hoje, para qualquer coisa que você faça... Você vai tirar um, um caroço, um cisto, qualquer coisa, ele vai ser motivo de biópsia. O que aumenta a detecção da doença e quanto mais precoce, melhor o tratamento.
2: O diagnóstico em si ali. E temos casos, né, até de personalidades. Ana Maria Braga, que teve mais de um tipo de câncer, está aí curada, Sim. né? Pelo menos a priori. Renal Genequini também, que teve um, um, um câncer muito raro. Né, uma espécie de leucemia ali, um tipo de leucemia muito, muito rara, mas que ele conseguiu é, é, se curar, entre outros casos e, e tantos aí, com todo o avanço da ciência, com essa descoberta precoce, tudo isso tem sido essencial. Agora, até que ponto, doutor, o câncer pode ser considerado, assim, um, uma situação psicossomática? Você
1: falava agora há pouco do estresse... Isso. Olha, tem um estudo que foi feito no século XIX, já no final do século XIX, em, na Inglaterra, onde um, uma pessoa obse, observou, né, um médico chamado Snow, ele observou que de 250 pacientes que ele identificou com câncer, 156 tinham um histórico de algum problema emocional que podia influenciar isso aí. Então... E principalmente em relação a perdas, algum problema emocional relacionado a algum tipo de perda. Então quem tem esse processo de perda, desamparo, rejeição, abandono, que não é bem resolvido, isso pode desencadear nisso. Agora, sempre com muito cuidado, porque não é uma relação direta de causa e efeito. Ter uma coisa significa ter a outra. Mas foi identificado isso naquele grupo e depois também em outros estudos, ou seja... Se você pegar 156 casos em 250, isso dá mais de 60% dos casos que podem estar associados. Então, existe muito essa visão. O que, de qualquer modo, sendo ou não uma causa, pelo menos é algo que vai fazer com que a pessoa veja a vida de uma forma mais tranquila. Ou seja, se você vem de um histórico de problemático com perdas, quando a pessoa tem uma notícia que está com câncer... Naturalmente, vem a mente a pior das perdas, que seria a perda da vida. E isso vai causar problema.
0: E a gente pode dizer que a maneira como a gente lida diante de algumas doenças pode influenciar com que a gente absorva outras doenças?
1: Sim, porque isso é, mal comparando, como se fosse aquele joguinho que você coloca os dominós em pé. Né? Quando você derruba um dominó, vai derrubando todos os outros. Então, como a gente vive num, num equilíbrio é, orgânico, naturalmente, quando você vai desequilibrar de um lado, você desequilibra todo o organismo. E o próprio tratamento, ele já desequilibra também. É um desequilíbrio necessário para você voltar ao equilíbrio. De fato, a sua propensão a ter outro tipo de situação agravante sempre vai ocorrer.
2: Agora, essa questão ainda psicossomática, assim, né? não, não precisa ser médico, basta se observar em um momento de estresse, em um momento ali de fúria, né de angústia, o quanto que aquele turbilhão de sentimentos tende a fazer mal ao corpo em si, né o próprio sentimento não é bom de sentir, a sensação não é boa então a gente imagina que isso aí possa ir para as células, e aí Com as certeza. células de alguma forma reagem.
1: Olha, o estresse é algo que vai produzir adrenalina de um lado e vai produzir o cortisol de outro que são substâncias que vão, de fato, acelerar. Porque é o estresse. Vamos dizer que nós, humanos, temos uma capacidade de estresse projetada, vamos dizer assim, para um certo tipo de situação, que seria a mesma coisa dos animais. Você vai ter, por exemplo, um coelho que está ali acuado, sendo perseguido, ele entra em estado de estresse. Esse estresse é justamente para a luta ou fuga vai se preparar para isso. Mas assim que o coelho foge, se ele conseguir fugir, entrar na toca e ficar lá, o estresse acaba. No caso de nós, humanos, a gente trabalha também com estresse imaginário. O coelho está fugindo de algo concreto que está indo. Mas nós também temos essa questão desse estresse imaginário. E aí que vem a, essa própria raiz da, da palavra, quando nós estamos falando em psicosomático, nós estamos falando que da parte psicológica como gatilho e do soma, corpo, como reação. Então, psicosomático seria isso. E, e é bom esclarecer também, porque muita gente diz assim, ah, isso que você está passando é só psicológico, essa doença não existe, é psicológico. Mas o gatilho pode ser psicológico e a causa física. Por isso, a gente fica aqui com o conselho que eu nunca
2: vou esquecer de Dona Cano. Uma vez eu entrevistei e perguntei, Dona Cano, qual o segredo da longevidade né? De chegar a tantos anos? Aí ela, meu filho, seja feliz, seja feliz. Com certeza.
1: E Dona Cano chegou aos 104 anos. Com né? Certeza. Muito bem vivido, diga-se de passagem. Então, deixa eu dar mais uma, uma informação Sim. para as pessoas que estão passando pela doença ou familiares, para lembrar sempre que há uma possibilidade de melhora e que é necessário procurar ajuda profissional, Sim. gratuita ou não. Existe o CAPS 2, que é o Centro de Atenção Psicossocial, vários serviços que são gratuitos, mas não deixe de procurar ajuda.
0: De forma alguma.